0: Bonjour à tous, vous écoutez Détour et je suis Hélène Bory. Tous les jeudis, je rencontre des personnes qui ont décidé de prendre le temps de construire leur projet, ouvrir un restaurant, un commerce, créer des objets à partir de savoir-faire artisanaux ou s'investir dans un projet durable. Bref, des projets très concrets, touchant à des choses simples mais qui demandent beaucoup de travail et de passion pour être bien faites. À travers ce podcast, je souhaite mettre en avant des parcours inspirants, leur donner la parole pour comprendre leur cheminement et vous transmettre des pistes. Pour construire le vôtre. Pour ne pas louper le prochain épisode, pensez à vous abonner sur Apple Podcast, votre plateforme habituelle. Bonne écoute Je reçois aujourd'hui Katia Sanchez. Katia est la cofondatrice de la marque Des Petits Hauts pour laquelle elle a travaillé pendant 18 ans. En 2017, elle décide de se retirer pour prendre un peu de temps pour elle. Cela a conduit finalement à retrouver sa passion pour la maille et continuer son métier en lançant sa marque éponyme, Katia Sanchez, des pulls colorés et éco-responsables. Dans cet épisode, elle nous raconte la fabrication d'un pull, de l'élevage des chèvres au tricotage, on y parle de la nécessité de prendre son temps, de ses questionnements quant au système des précommandes et d'innovation textile. Allez, c'est parti
1: Bonjour Katia Bonjour, est-ce que vous pouvez vous présenter euh, tout d'abord euh, rapidement Oui, je suis Katia Sanchez,
2: j'ai 45 ans, j'ai deux petites filles, j'habite à Paris dans le 19 e et je travaille dans ce secteur de, de la mode et du vêtement depuis, euh, depuis que j'ai
1: 24 ans à peu près. Qu'est-ce que vous voulez faire quand vous étiez enfant, vous avez déjà un goût pour la mode ou pas du tout Alors quand j'étais enfant en fait j'avais un un père qui me,
2: qui me portait beaucoup vers les études et qui me disait qu'il fallait absolument apprendre pour avoir une belle vie, pour, pour avoir des connaissances et que la vie était plus intéressante en étant cultivée, en ayant appris des choses. Et lui, en fait, il n'avait pas fait d'études. Et donc, il nous a poussé vers les études. Et il est, il, en fait, il, a, il était entrepreneur et il a travaillé toujours, en fait, toute sa vie avec son frère. Ils ont créé des hôtels, des restaurants, des, 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 enfin, de l'immobilier, etc. Et donc, quand j'étais petite, pour être tout à fait sincère, euh, je sais pas, vers 10-12 ans, euh, quand on me posait cette question, je disais que je voulais être femme d'affaires. <rire> voilà, et puis après, quand j'ai grandi, euh, j'ai commencé en fait à... alors vraiment euh, complètement euh, par hasard, je sais pas comment ça m'est venu, mais euh, j'ai des souvenirs quand même de, de vêtements customisés, d'avoir mis des, des morceaux de broderie anglaise euh, en bas d'un short en jean et que ça avait fait... Euh, un effet dingue au collège, des choses comme ça, et je faisais des mes petites bidouilles comme ça, et je m'habillais un peu différemment, et donc je devais avoir un goût pour ça. Peut-être aussi du fait de ma mère qui était très fantaisie quand même, et qui... J'ai des souvenirs d'elle avec des combis rose fuchsia, ou vertes, des robes chacoques à fleurs, avec... ou avec des imprimés sous coupe volante et tout, et donc j'ai certainement que mon... Mon regard s'est porté sur tout ça et que ça m'a donné envie aussi de, de couleur de créativité.
1: Pourtant, même si vous avez cette, cette fibre plus créative, vous commencez votre votre parcours scolaire par une école de commerce, c'est ça Oui. Et c'est oui. après que vous rejoignez une école de mode
2: Alors moi, j'habitais en province, à Gien, dans une petite ville du Loiret. Et mon père, donc, il, il n'avait pas fait d'études. Pour lui, faire des études, ça voulait dire faire une prépa HEC. Et, euh, et donc j'ai fait une première scientifique, une terminale C à l'époque, euh, donc plutôt maths, alors que j'étais vraiment pas forte ni en maths ni en physique. J'ai quand même eu ce bac euh, en, ay en ayant des bonnes notes plutôt en français et, euh, et pas en maths, mais... Euh voilà, après j'ai fait une prépa à chaussée. Euh, je suis arrivée à Paris pour faire cette prépa, euh, et ça a été euh, hyper dur, euh, parce que quand on vient d'un lycée de province, la prépa à Paris, on n'a pas le niveau, même si on est. j'étais plutôt bonne à l'école en général, mais pas non plus hyper forte. Donc j'ai fait cette prépa à chaussée euh, dans la douleur, je suis rentrée donc, à Sud-de-Côte-Toulouse, en fait simplement parce que j'ai écouté mon père qui m'avait d'ailleurs toujours dit « Fais des études sérieuses, et si après tu veux faire autre chose... » Parce que je disais que je voulais être photographe, enfin je pensais à plein de trucs, mais tout sauf un truc sérieux. Il m'avait dit « Si un jour tu veux faire autre chose, je te paierai les études que tu veux après, mais euh, fais déjà une prépa je sais tout ça. » Donc c'est ce que j'ai fait. Et au moment de choisir les stages à Sud-de-Côte-Toulouse, bah, tous mes amis faisaient des stages au marketing chez L'Oréal ou dans la finance. Et moi je me demandais bien ce que j'allais pouvoir faire. Et donc, j'ai renvoyé euh, des CV à des marques chez Petit Bateau ou euh, dans le groupe André, euh, voilà dans plein de marques que je connaissais plus ou moins. Et, euh, et j'ai été prise dans le groupe André à la vêtement Vêtements pour faire un stage de assistante chef de produit. Et donc là, je suis arrivée donc, euh, dans ce stage, dans une ambiance hyper sympa avec des gens euh, très chouettes. J'ai commencé à être assistante euh, déjà par ranger euh, la salle de collection pendant deux jours... Euh, et puis après, voilà, on à la fin de mon stage de 6 mois, ça s'était très bien passé. On m'a embauché en me disant que je, je serais embauchée 6 mois après. Donc, je suis partie à Londres pendant 6 mois. Et puis, quand je suis revenue, j'ai commencé à travailler comme assistante. Et c'était très chiffre, en fait. Donc, euh, le but, c'était d'aider la chef de produit à bien calculer euh, ses, ses budgets et tout ça. Et moi, j'ai fait une énorme boulette dans mon tableur Excel. J'ai oublié une ligne. Et je lui disais, vas-y, achète, achète. On n'a on a pas mangé de budget et tout. Et en fait, euh, je suis partie en vacances une semaine. Et quand je suis rentrée, euh, j'avais trois messages sur mon répondeur qui disaient euh, "Oh là là, mais qu'est-ce qui se passe, Katia, rappelle-moi, on a un problème, tout, toutes les, tous les, enfin il y a une alerte rouge sur le rayon, le budget est complètement dépassé et tout. Donc là, je me suis dit "Oh là là, mon dieu, qu'est-ce que j'ai fait Et donc j'avais fait une énorme boulette et on avait dépensé tout le budget. Et là, ça m'a fait un électrochoc. Déjà, j'ai pas parlé pendant une semaine tellement j'étais traumatisée d'avoir fait cette erreur et euh, alors tout le monde en fait de me, de me disputer finalement même le chef de groupe aura pu me, me tuer d'avoir fait terrains, et en fait ils, ils ont essayé de me consoler ils voyaient tellement que j'étais au fond du trou et finalement bah, la modéliste avec qui je travaillais donc dans le rayon de femmes m'a emmenée au défilé s Mode en me disant bon allez ça va, te, ça va te faire du bien et là au défilé s Mode, donc c'était un défilé de fin d'année euh, ds Mode comme il y a tous les ans moi je connaissais pas du tout tout ça et là, je me suis dit, mais c'est génial, mais quelle chance ils ont ces étudiants de faire ça. Et, euh, et je suis rentrée, je me suis dit, bah non, mais en fait, euh, il faut que je fasse ça. J'ai appelé mon père, je lui ai dit, bah, écoute, j'ai fait mes études sérieuses, mais maintenant, ça y est, je sais, je veux absolument faire ça. Il m'a dit, OK, pas de problème. Et donc, j'ai démissionné, euh, genre, une semaine après. Et, et j'ai enclenché sur s mode euh, une année de perfectionnement, qui est une année euh, pour les gens qui ont déjà travaillé, en fait. Et où j'ai appris un peu à dessiner et quelques bases, de, en fait, pas grand-chose, mais bon, au moins, d'avoir la légitimité et d'apprendre à dessiner et faire une fiche technique, c'était déjà la base. Et, et voilà, et euh, c'est comme ça que je suis passée de la prépa chaussée école de commerce, à s mode en fait.
1: Et là, l'idée, en rentrant à s mode c'était de créer quelque chose pour propre marque ou c'était juste alors, de créer, créer tout. tout court
2: Oui, non, c'était hum. de me remettre dans une filière plus créative, mais alors... À cette époque, enfin au moment où j'ai démissionné de la et que j'ai commencé euh, mon cursus à ISMAD, je me disais pas du tout euh, ce que j'allais faire après. En fait, je vivais vraiment l'instant présent. J'avais envie de faire ces études-là et je savais pas du tout ce que j'allais faire. Et ça, en gros, c'est pas du tout d'ailleurs. Et, et c'est pendant l'année ISMAD, en fait, que c'est venu. À l'époque, en fait, euh, quand je travaillais à la à la, euh, la chef de produit qui s'occupait de tout ce qui est t-shirts et pulls euh, était sur un marché hyper porteur. Euh, ça marchait super bien. Et euh, ma sœur avait une boutique à Orléans, une boutique multimarque. Et euh, elle vendait très bien aussi les petits hauts. Euh, alors, il y avait Diplodocus à l'époque. Il y avait très peu de choses, en fait. Il y avait surtout Diplodocus qui marchait très bien. Il y avait avec le poisson dans le dos. Oui, la de poisson et les de la nourrice. Et du coup, bah, je sais pas comment ça m'est venu. Je me suis dit, mais en fait, le petit haut, c'est génial. Et, euh, et j'aimais bien aussi, moi, m'habiller. Enfin, j'aimais bien, dans, quand je m'habillais... Euh, c'était un produit que j'aimais particulièrement. Et du coup, je me suis dit, bah ça, en plus, c'était plus facile de commencer par un seul produit, étant donné quand même que j'avais des compétences limitées et des connaissances limitées. Et ça me paraissait plus facile, ce qui n'est pas le cas d'ailleurs, finalement. de c'est pas beaucoup plus facile de faire de la maille que de faire le reste, voire même plus difficile. Mais euh, mais voilà, du coup, je me suis dit, bah des petits hauts, c'est super. Allons-y, je vais créer une collection de petits hauts. Et, et voilà, ça devait être en mars de l'année scolaire. J'ai commencé à dessiner des, des modèles choisir des matières. J'ai dû aller à la première vision que j'ai arpenté en en travers. À l'époque, c'était quatre jours, donc quatre jours non-stop à rentrer dans tous les stands et à chercher des matières. Après un déboire de prod, j'ai trouvé un autre fabricant qui, euh, qui qui nous a fait les premiers t-shirts et qui était génial, qui était à Mantes, près de Lyon. Euh, un monsieur qui, qui nous a fait confiance, qui fait son t shirts Et ma sœur qui avait donc sa boutique et qui connaissait des agents commerciaux, a présenté la collection à un des agents qu'elle connaissait bien et qu'elle aimait bien, qui lui avait dit écoute si ta soeur fait une collection tu peux me la montrer si franchement ça me plaît pas je te le dirai mais si c'est bien je la prendrai, surtout des léo c'est intéressant il y a pas il y a pas grand chose euh, montrez-moi et donc on est allé à Nantes avec nos 25 t-shirts et euh, il a dit ok ça m'a l'air bien je les prends et voilà et ça a commencé comme ça
1: et donc à ce moment-là, c'était vraiment de la revente en wholesale en fait, enfin, des revendeurs oui, euh, ouais. des t-shirts.
2: Oui, complètement. Uniquement du wholesale, ce qui était très pratique pour démarrer en fait, parce qu'on crée une collection et puis ensuite il y a des agents qui la vendent, on récupère des commandes et ensuite on produit. Donc c'est assez vertueux. Euh, à l'époque, euh, les banques euh, pouvaient nous suivre, on était allé voir une, une banquière qui nous a quand même très très aidé au début. Euh, puisqu'elle nous faisait des daillers sur bande commande à l'époque aujourd'hui ça ne peut même plus exister mais en gros on lui amenait nos bandes de commandes et elle nous prêtait l'argent pour produire donc voilà uniquement au sale et puis moi je travaillais encore dans mon studio à Paris et au bout de je sais pas je dirais un an enfin j'ai pas toujours la notion des dates mais au bout d'un an j'ai vu une boutique rue une petite boutique qui est en bail précaire et là j'ai pu y mettre mon bureau pour éviter de bosser chez moi avec les rouleaux de tissu et tout et de petits portants où on vendait un petit peu dans notre boutique et puis
1: euh, et puis en même temps, j'avais mon bureau là, mon petit macros de l'époque. Et donc assez vite, ça marche bien. Euh, donc euh, des petits hauts, va avoir plusieurs boutiques et euh, et toujours beaucoup beaucoup de pulls et de et de hauts. Mm -hmm. Mais euh, la collection va s'agrandir. On mm -hmm. euh, vous y travaillez jusqu'en 2017, jusqu'en
2: 2017. En fait, on donc on a créé cette société en 99. Ma sœur m'a rejoint euh, peut-être un an après à Paris. Euh, ensuite, en 2005 ou 2006, on a, on a eu un premier actionnaire. En 2012, un deuxième actionnaire. Euh, en 2005, on avait deux boutiques. En 2012, on devait en avoir euh, si je dis pas de bêtises 12 Et puis en 2017, quand je suis partie, on en avait 90. Et, euh, et voilà, ça faisait en 2017, ça faisait 18 ans que, que j'avais créé cette marque. Euh, J'étais euh, directrice artistique, on va dire, même si j'aime pas trop dire ce mot directrice, mais bon. Je m'occupais de l'identité visuelle et des collections. Et voilà, après 18 ans, en fait, j'avais besoin de, de liberté, de, de me retrouver aussi un peu moi-même. Et, euh, et j'ai décidé de passer la main à des équipes qui, qui étaient euh, super, euh, vraiment euh, des équipes très compétentes, qui s'entendaient très bien, etc. Donc, je me suis dit, bah voilà, c'est comme si... Euh... En plus, la marque avait 18 ans, il y avait un petit côté symbolique là-dedans. Et donc, moi, je me suis retirée et, euh, et la marque continue son nom, évidemment. Et moi, j'ai fait un gros break. Et, et voilà, j'ai arrêté l'aventure
1: en 2017, fin 2017. Et donc, à ce moment-là, vous réfléchissez pas mal à ce que vous avez envie de faire, à continuer dans la mode ou pas Et finalement, j'avais noté cette phrase où vous dites « j'ai décidé de continuer à faire mon métier
2: ». Oui, parce que euh, j'ai hésité, en fait. Quand j'ai arrêté, ben déjà, je me suis euh, je me suis un petit peu ressourcée parce que j'avais énormément travaillé et donc j'ai passé pas mal de temps aussi à à dormir, à manger, à faire du sport, un en peu, fait. et puis je savais pas trop ce que j'allais faire, et je, je m'étais quand même dit que peut-être j'allais faire complètement autre chose, parce que je suis assez curieuse et j'aime bien apprendre. Et en fait, j'avais aussi la sensation d'être allée un peu au bout de ce, de ce que je savais faire. Je connaiss, enfin, voilà, je connaissais très bien mon métier, euh, même si on apprend toujours, mais quand même, à la fin, je formais plus des gens que moi, j'étais formée ou que j'apprenais des choses. Et donc j'avais envie d'apprendre, j'avais envie de nouveautés, j'avais envie, et je me disais pourquoi pas autre carrément un autre secteur, ou pourquoi pas, faire autre chose, enfin, je ne savais pas, mais je laissais la porte ouverte, en fait, complètement, et, et donc, euh, voilà, en fin 2017, ça a duré pendant un an et demi, où, en gros, je savais pas trop, mais je me posais pas tant que ça la question, mais, en fait, par la force des choses, euh, je me suis aussi beaucoup ouverte, et j'ai rencontré beaucoup de gens pendant ce break, sachant que, en fait, j'avais tellement travaillé, j'étais beaucoup, beaucoup dans mon bureau de style, et euh, dans mon dans mon petit univers, mais j'avais pas tellement le temps de finalement d'aller creuser ou de rencontrer d'autres personnes, etc. J'étais vraiment très enfermée dans mon dans mon domaine. Et, et là, ça a été une bouffée d'oxygène en fait. Je suis allée à des conférences, j'ai rencontré, je ne sais pas, par exemple, le président de Biocop à une conférence. Ça m'a ça m'a hyper marqué. Je l'ai trouvé génial. Euh, voilà je suis allée voir des usines j'avais une copine qui euh, était un peu libre aussi à ce moment là qui m'a dit bah tiens viens euh, j'étais l'ami qui a repris une usine de maille en France viens voir, viens visiter avec moi une autre qui emmené voir une filature enfin petit à petit comme ça je me suis assez, enfin euh, je me suis un peu réouverte et j'ai rencontré plein de gens et revisité pas mal de, de même d'usines de maille, de centurerie etc mais encore une fois sans savoir vraiment euh, pourquoi, pourquoi enfin, je y aller comme ça puis, à un moment donné, je me suis dit, euh, bon, déjà, en fait, ce qui m'a pris surtout, c'est que j'ai eu envie de retoucher des matières, des fils, de faire des gammes couleurs. Avec des copines créatives, on, on s'est fait des petits, des petites journées créatives, etc. Et en fait, ça m'a donné envie de, de continuer. Et, euh, et de refaire ce métier, parce que c'est ce que je connais le mieux. Et qu'en fait, voilà, j'avais envie de retourner vers ça, de, 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 de refaire des tricotages, de, de choisir des fils. Voilà, ça m'a vraiment, l'envie est vraiment revenue de manière très nette. Et donc j'ai choisi de continuer à faire ce métier euh, alors que je, je, c'est
1: vrai que quelques mois avant je me disais que peut-être je ferais autre chose. Très concrètement, quand on veut relancer euh, une marque à zéro, on commence par quoi Bah moi, comme d'habitude, je commence
2: par les produits. En fait, moi, tant que j'ai pas les produits en main, j'arrive pas à réfléchir. Donc euh, la première chose que j'ai faite, c'est essayer de voir. Enfin, essayer de mettre au point des produits, mais surtout, moi, ce qui me préoccupait beaucoup, et la condition sine qua non pour que je me relance, c'était de trouver du sens et de vraiment faire des produits qui, qui aient du sens et qui respectent, en fait, le vivant et la planète. Parce que, je j'en ai pas encore parlé mais concrètement, ce qui aussi m'a fait réfléchir, etc., à, à refaire ce métier, c'est que, ben, voilà, entre-temps, je m'étais beaucoup renseignée, j'avais fait une formation avec Kering... J'ai travaillé avec NU, l'agence d'éco-conception. Euh, évidemment, depuis euh, le drame Turana Plaza, j'étais complètement euh, en doute sur plein de choses. Et donc, je voulais en faire des beaux produits, mais je voulais aussi être sûre que ça respectait certaines valeurs et un respect de, de plein de choses. Et donc, euh, bah, la première chose que j'ai faite, c'est euh, essayer de trouver des solutions pour faire des beaux produits éthiques, éco-responsables, etc. Ce qui n'est pas simple du tout, notamment dans la maille, mais enfin, je pense dans rien du tout, d'ailleurs... Donc j'ai cherché, j'ai travaillé en parallèle avec l'agence déco conception et en parallèle par moi-même puisque ça prend du temps de faire l'étude d'agence avec l'agence déco conception. Moi j'avançais aussi et donc euh, l'agence euh,
1: elle aidait sur quelle partie elle euh, elle sourçait des matières possibles ou c'était plus global sur tout un non. sur tout un projet de marque à chaque étape comment on est euh, plus non, Alors elle sourçait pas de matières par contre voilà j'ai je, je,
2: eu envie de pull en mohair, puisque j'adore cette matière depuis toujours. Je me suis dit bah, où est l'impact sur un pull en moir. Est-ce que c'est euh, le transport Est-ce que c'est euh, la fabrication du fil Est-ce que c'est la teinture Est-ce que c'est la fabrication du le montage, etc. Donc euh, eux, ils ont avancé là-dessus et moi, en parallèle, je cherchais des fils et tout. Et euh, a, moi aussi, j'avais aussi une grosse euh, envie de faire des fibres naturelles. Ça va de soi pour moi. Ça, c'est, je me disais en fait, peu importe ce que va dire l'agence déco conception là-dessus. Instinctivement, je n'ai pas envie de faire un pull en polyester, en acrylique ou en polyamide. Donc, de toute façon, il faut que ça soit en matière naturelle. Donc moi, j'ai avancé un petit peu, puis eux, après, je les ai vus, et c'est vrai que j'ai eu une grosse prise de conscience. Alors, j'avais beaucoup avancé quand ils ont fini l'étude. En fait, euh, ça s'est un peu entrechoqué, parce que eux, mon, ce qui ressortait pas mal de l'étude, c'est qu'en fait, l'impact écologique sur un pull euh, en matière naturelle, c'est justement qu'il est en matière naturelle, et que, par exemple, des chèvres, ça rumine, et ça dégage beaucoup de CO2. Donc, l'impact écologique, il vient beaucoup des élevages. Ça, plus par exemple les excréments qui finissent dans la rivière, qui créent de l'acidité, etc. Donc, il euh, y a beaucoup de, beaucoup d'impact au niveau des élevages. Mais en même temps, quand on fait une étude comme ça, alors rien n'est très très 100%, comment dire Rien n'est noir ou blanc, en fait. Donc, il euh, y a cet impact des élevages. Mais en même temps, si vous faites un, des matières synthétiques, il y a aussi notamment un gros sujet sur les microparticules dans de plastique. Voilà, qui au moment du lavage en machine va partir dans l'eau et qui pollue aussi les océans indirectement. Donc ça, pour l'instant, c'est pas pris en compte dans les cycles de vie des produits. Ça commence à émerger, on commence à comprendre ce phénomène-là. Mais par exemple, dans, si vous faites une étude de cycle de vie aujourd'hui, ça va pas être totalement. Euh, c'est pas encore quantifié, c'est pas encore clair. Alors on le dit, euh, voilà, on me l'a dit, mais on ne pas, on pouvait pas mettre un chiffre là-dessus, on pouvait pas vraiment euh, avoir des éléments précis. Donc, euh, donc voilà. Donc euh, de cette étude, euh, j'ai compris surtout. Donc l'élevage, ça avait un gros impact, mais ça malheureusement, je ne pouvais pas y faire grand chose. Et euh, j'ai compris surtout qu'en fait, il n'y a qu'une chose à faire, c'est de moins, ou mieux. Je me suis surtout dit, alors vraiment, il faut faire des produits qui tiennent longtemps, il ne faut pas pousser les gens à la consommation, il ne faut pas surproduire, parce que toute production euh, engendre un impact euh, et consomme des ressources, quelle que soit cette production, même euh, aussi vertueuse soit-elle. Donc ça m'a, ça m'a, même si je savais déjà tout ça parce que j'avais quand même creusé, mais là de l'entendre encore une fois avec des chiffres et tout, ça m'a complètement, euh, ça m'est rentré vraiment dans le crâne et là j'ai eu ça en tête. Euh, enfin là je l'ai encore en tête. Je crois que ça accompagne tout mon projet. choisi un fil ultra qualitatif. Enfin trois. Au départ j'avais plusieurs histoires de fil euh, pour diverses raisons. Euh, il y en a quelques-unes qui n'ont pas abouti. Soit parce que justement euh, le fil, euh, je me suis rendu compte qu'il y avait des maltraitances dans les élevages ou que je pouvais pas être sûre en tout cas que ça soit euh, respectueux des animaux. Et j'ai arrêté, c'est le cas par exemple sur le Vérinos. Je viens seulement de trouver une solution qui me semble euh, correcte pour euh, pour pouvoir faire des pulls en Vérinos, Mais jusque-là, j'étais pas sûre du tout de... Des, des qualités de fil en mérinos, notamment à cause du mulesing et de certains traitements sur les sur les moutons pour ces raisons-là pour d'autres raisons par exemple parce que j'ai essayé de faire certaines choses en France et que finalement ça n'a pas abouti au final euh, j'ai eu euh, donc j'ai j'ai travaillé deux fils un qui vient de chèvres françaises euh, d'un élevage français dans le sud-ouest et un autre fil qui est en super kid mohair et soie euh, qui vient d'Italie et là c'est un élevage d'Afrique du Sud et ce sont deux fils très très qualitatifs euh, le fil euh, qui vient d'élevage français pour moi c'était un, un moyen de me dire bah, c'est génial si on peut retrouver euh, euh, des élevages en France et pouvoir vraiment développer des choses. En plus Audrey et Mathieu qui sont à l'origine de cet élevage sont des, sont des éleveurs qui sont quand même jeunes et elle elle est ingénieure ingénieur qualité donc elle est dans une vraie démarche et j'ai senti qu'il y avait un potentiel pour vraiment développer des choses ensemble. Donc ça m'a vraiment donné envie, donc ça n'a pas été de tourpeau parce que c'est pas simple de traiter un fil comme ça industriellement, mais ça aboutit. Et puis l'autre fil, un super kit de mohair et soie, c'est un fil très 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 qualitatif, 100% fibre naturelle, donc il n'y a pas de polyamide, puisque normalement le mohair est plutôt, plutôt mélangé au polyamide. Là, il est mélangé à de la soie. Donc il est 100% naturel, et il est hyper lumineux, hyper qualitatif. Quand je dis très qualitatif, ça veut dire qu'il est beau, il est doux, mais il a aussi duré. Il ne bouge pas, c'est euh, voilà, est, est, est un niveau de fil qui fait que ce pull il va... Alors ça, ça reste un pull en moire, donc évidemment on n'est pas sur un pull en Shetland euh, euh, hyper sec euh, qui va durer 50 ans. C'est quand même un, un pull qui peut durer euh, pas mal d'années et, et se laver en machine. et
1: Comment on fait des tests sur la qualité Donc c'est les filatures
2: qui font leurs tests. Déjà la meilleure solution pour moi pour tester un fil, c'est de porter les produits. Donc, c'est ce que j'ai fait. La qualité d'un pull, ça vient de la qualité du fil. Donc, ça, ça veut dire est-ce que la fibre est longue ou pas Est-ce que le fil est suffisamment torsionné, etc., pour que les fibres soient bien tenues Et ça vient aussi du tricotage qu'on va faire avec. Un tricotage plus serré va moins boulocher qu'un tricotage loose. Ça vient aussi du lavage euh, du fabricant, parce que plus on lave, plus on risque d'altérer euh, les fibres, etc. Donc, c'est un ensemble de choses. Le fil, je savais qu'il était qualitatif de par sa composition, de par le filateur que je connaissais, qui était un filateur... Euh, assez, euh, enfin même très qualitatif et très euh, investi dans l'économie d'énergie, etc., depuis de nombreuses années, avant euh, que ce soit vraiment un sujet euh, ultra euh, présent, un petit filati, c'est un filateur qui était déjà engagé là-dedans. Donc ce filateur et ce fil-là, de par sa composition, je savais que c'était qualitatif. Ensuite, il fallait trouver un fabricant qui allait faire les choses bien. Ce que j'ai trouvé en rencontrant euh, une petite fabricante euh, qui, euh, qui qui est complètement investie dans ses produits, je l'ai rencontrée par une amie euh, italienne qui euh, à qui j'ai posé la question. En fait, en gros, je lui ai dit voilà, j'ai envie de fabriquer euh, des pulls mais de mais de très proches. Par contre, en Italie, voilà, je sais que souvent il reste que des bureaux, et des showrooms et que c'est délocalisé en Bulgarie ou alors dans des caves euh, à une main d'œuvre chinoise ou d'immigrants qui sont payés aux lance pierre Concrètement, moi je voudrais fabriquer en Italie, mais dans une usine qui est encore intégrée, et qui est éthique, etc. Elle a un peu réfléchi avant de nous répondre, parce qu'il n'en reste pas beaucoup finalement en Italie, c'est pas, pas si simple que ça. Et donc elle m'a cité, euh, elle m'a parlé de cette fabricante-là, que j'ai appelée, qui m'a dit « Oh là là, mais non, mais moi je suis débordée, je peux pas prendre de nouvelles marques, euh, j'ai déjà des clients hyper fidèles depuis longtemps, euh, je suis complètement bouquée déjà avec tout ça, donc... Euh, » On peut se rencontrer, mais franchement, je vous dis tout de suite que j'ai pas de temps. Donc je l'ai rencontrée en, en Italie, et puis j'ai tout de suite senti en fait qu'elle avait un vrai amour du produit. C'est une usine familiale, donc il euh, y avait encore sa maman qui était en bout de chaîne. Ils sont combien dans une
1: usine comme ça, je me
2: J'ai pas demandé, mais je sais pas. Ils doivent être une, une vingtaine. Alors il y a toute la famille qui travaille. Il y a le beau-frère qui fait les programmes euh, informatiques, la maman qui fait les patronages et qui gère la qualité. Euh, Marcia qui euh, gère les clients, les développements produits. Enfin bon, il y a un peu toute la famille, euh, l'administratif aussi. Et elle avait un TIC intégré en tricotage et en partie de montage. Et, et voilà, et j'ai senti que ce pas quelqu'un qui ferait bon tout. Et puis quand j'ai rencontré Marcia et que j'ai visité son usine, je me suis dit, bon là, voilà, je peux avoir confiance. À la fois sur l'éthique et à la fois sur euh, ses compétences et son investissement dans le, dans le
1: produit. Ou bien les fils viennent de France, d'Afrique du Sud selon le type de fil. Et euh, alors, tout est fait derrière, après, en Italie Oui. Alors, c'est pas le fil qui vient de France ou
2: d'Afrique du Sud. Le poil, en fait, hein, la toison. Et voilà. Et ensuite, euh, c'est lavé en Italie,
1: filé en Italie. Il y a toute la partie teinture aussi, ça s'est fait dans la même usine euh, en Italie ou c'est d'autres rencontres derrière Non, la teinture, alors, elle est gérée par le filateur, la teinture.
2: C'est pas teint en, en pull, c'est teint en fil, voilà. Donc c'est fait en Italie, il euh, y a des normes. Je sais que le filateur avec qui je travaille sur le super kit de mon RSOA, euh, est certifié euh, au niveau des teintures, etc. Donc il essaie de ne pas utiliser certains produits chimiques. Sachant qu'en Europe, on a la norme REACH qui euh, nous prévient de certains produits, enfin qui, qui interdit certains produits dans les teintures. Donc euh, par exemple, une teinture européenne déjà,
1: elle exclut certains produits, ce qui n'est pas le cas dans d'autres pays. Et donc, tous ces gens, ça met combien de temps de les rencontrer J'imagine qu'une rencontre entraîne d'autres.
2: Oui, ça prend quand même du temps. Euh, D'autant plus que, bah, par exemple, Marcia, elle n'avait pas de nom ouais, fait, elle, elle pas de plan temps en, elle, pour me faire mes protos. Oh, attendez, moi, j'ai pas trop la notion du temps. Mais concrètement, j'ai dû commencer en février 2019 à monter les produits. Et je les ai eus. J'ai eu tout fini bien, dans les bonnes couleurs. Euh, en étant sûr que c'était bien, en ayant euh, du coup éliminé certaines choses qui n'allaient pas, euh, j'ai dû avoir tout ça fin juin. Tout ça, il faut s'engager sur des quantités. Alors euh, pas trop, avec le Moir euh, des fermes de France du Sud-Ouest un petit peu quand même, parce que euh, c'était une une fabrication que pour moi donc euh, un peu plus. Enfin fallait, il fallait un petit peu plus de, de quantité, mais sinon euh, le filateur italien euh, en fait par des surcoûts. Quand on veut juste monter un proto, on peut commander quelques kilos. Alors, c'est un petit peu plus cher que si on en commande 30, mais, euh, mais ça va. Et comme c'est des fils très, très qualitatifs, ce n'est pas des fils qui demandent non plus 300 kilos minimum. Ça commence à 5, 11, 30 kilos. C'est des 25, 11, 30 kilos, donc c'est tout à fait euh, raisonnable.
1: Et tout ça, vous le faites toute seule ou vous avez euh, une équipe qui, vous, qui commence à vous aider au fur et à mesure de, que, de quand le projet se monte je travaille en fait avec des personnes,
2: euh, des copines, euh, qui mettent sur l'identité visuelle, la communication, les shootings photos, avec qui euh, j'adore travailler, on n'a pas besoin de se, de se parler pour se comprendre, et, euh, et c'est chouette. C'est des super moments, et euh, ça m'a poussée aussi, je crois qu'elle n'aurait pas été là, pas, je crois que ne serais pas sentie capable de le faire. Je travaille avec Raphaël, qui est aussi une amie, qui a une mercerie et qui tricote parce que j'ai envie de, aussi de faire du tricot main, parce qu'il n'y a rien de plus beau que le tricot main. Donc, euh. donc en fait, ça s'est fait comme ça. Euh, je ne sais pas, c'est elle qui m'a contacté quand elle a sujetté. Euh, je n'étais plus chez les petits hauts. On a commencé à, à rêver depuis l'ensemble. Et puis voilà, elle a monté euh, euh, des tricots. Et puis voilà, aujourd'hui, ça prend euh, euh, une petite place dans la collection. qu'on a envie vraiment de développer. Euh, les ateliers aussi et donc voilà donc tra travailler avec Raphaël ça me permet aussi de travailler vraiment sur le produit on peut faire des protos euh, on échange ensemble sur ce qu'on aime les modèles etc et ça c'est chouette et puis voilà après j'ai euh, j'ai mon mari qui euh, qui m'aide aussi pour des choses plus pragmatiques administratives et tout et aussi euh, Laurent un très bon ami à moi qui m'a toujours aidé qui lui est plus dans dans l'émergence d'idées, marketing et tout ça de par son métier et j'aime bien échanger avec lui parce que euh, il a enfin voilà pour échanger sur euh, le concept, sur co où j'ai envie d'aller et tout, il me fait avancer en fait et, euh, et ça c'est hyper important même si je le vois pas tous les jours mais euh, donc j'ai un peu mes proches qui sont euh, investis dans dans le projet, projet.
1: Et comment vous imaginez une collection parce que finalement que euh, oh, c'était début décembre, il y a des premiers produits, il y a un site internet qui sort. C'était déjà un peu un objectif d'avoir un certain nombre de pulls ou comment ça, comment ça se construit un peu ça, ce premier jet bah Là, c'est un peu ce qui est le plus dur pour moi, c'est en fait, au début, j'ai dû
2: dessiner 200 modèles et puis euh, j'ai posé mon crayon et je me suis dit « Non, mais là, n'importe quoi. Euh, » En fait, ça me demande un effort justement de faire euh, de moins de modèles et j'avoue que c'est un changement total parce que, en fait, chez des Piots je créais 280 modèles, évidemment pas toute seule avec une super équipe, mais c'était 280 modèles par saison. Et là, quand j'ai commencé la créa, en fait, je, voilà, c'est sorti. Donc là, ça m'a demandé vachement de temps de, de tout réduire, de me dire mais qu'est-ce qui est indispensable Qu'est-ce que je veux vraiment faire Qu'est-ce qui est le plus intelligent par rapport au tricotage, par rapport à, au savoir-faire de ce fabricant-là Et donc, petit à petit, j'ai restreint, restreint, restreint. Mais je l'ai fait au feeling. Et alors, c'est pas du tout des collections que je fais. C'est-à-dire que là, je ne me dis pas, euh, pas dans des histoires. Donc là, je, je crée des beaux produits, j'ai surtout une envie de maille, de qualité, de couleur. Tout ça euh, associé, euh, disons que 50% de ma préoccupation, c'est la créa, 50% c'est est-ce que c'est éthique, est-ce que c'est bien fait, est-ce que c'est euh, fait dans les règles de l'art, est-ce que euh, je suis sûre que le fil il est vertueux, il n'a pas, euh, pas fait euh, des dégâts sur des animaux, sur la nature, etc. Et donc, je suis plus dans un développement de produits, en fait, et dans les couleurs, que dans, dans des histoires de collection, en fait. Et j'ai envie que ces produits durent. Donc, je, les produits, j'espère que, ils vont durer longtemps, qu'on les aimera encore dans deux ans. En les faisant évoluer, peut-être, au niveau de la couleur, ou, peut-être, une longueur, ou, Mais, en fait, les produits que j'ai créés là, je les ai tellement, c'est tellement une réflexion, que je pense que je les aimerais encore, et j'espère que les gens les aimeront encore, dans plusieurs saisons et que voilà enfin je suis pas j'ai pas envie de renouveler tout tout le temps en
1: fait donc l'idée c'est plus euh, par exemple je sais pas si plusieurs euh, clientes disent là, ce serait trop joli d'avoir euh, cette couleur de ce pull sur ce modèle là bah que celui-ci soit développé derrière et puis aussi de réapprovisionner ce qui existe euh, déjà plutôt ouais. que de recréer euh, par exemple je sais pas pour l'été euh, des choses nouvelles euh.
2: ouais complètement
1: surtout que la matière c'est une matière qui va aussi bien enfin qui est un peu régulante ça. alors
2: ça, ça euh, oui alors évidemment la maille euh, mohair ou laine euh, c'est thermorégulateurs, etc. Bon, après, au mois de juillet, bon ça dépend. Oui. Moi, je vais en vacances en, au Portugal, j'emmène toujours euh, mes Moher. Mais, euh, bon, si s'il euh, fait 30 degrés à Paris, on va pas mettre un pull en Moher, évidemment. Merci. Donc, il y a quand même une saisonnalité. Mais c'est vrai que, franchement, jusqu'au mois de mai, euh, moi, je porte des pulls en Euh Ça respire, c'est léger, en fait. Et, euh, et enfin moi franchement j'en porte vraiment beaucoup quoi. tout au long de l'année maintenant je pense qu'il y a quand même une saisonnalité donc la saison d'été pour moi elle sera sûrement plus réduite que la saison d'hiver et les ventes seront certainement décalées sur l'hiver après il euh, y a aussi d'autres matières par exemple le mérinos qui peut être plus fin aussi et donc je creuse ça Là, j'ai trouvé un fil qui est vraiment respectueux de, de l'environnement et des animaux et je suis en train de monter des protos euh, donc je, voilà, je vais voir. Peut-être que je développerai aussi euh, un ou deux, une ou deux pièces en Mérinos, mais euh, c'est un peu trop tôt pour le dire. Donc pour... Ouais,
1: il y a toute cette recherche sur la matière euh, qui est un peu un work in progress permanent. Euh, ouais, ça. De Et au niveau de la distribution, on avait dit qu'avant, vous étiez très habitués à un système avec des revendeurs, des boutiques en propre. Euh, Aujourd'hui, là enfin, après c'est le début, mais c'est complètement différent. Pour l'instant, euh, c'est vraiment sur le site internet. Et puis, il y a eu aussi euh, quelques pop-up. Euh, mais dans des boutiques qui étaient plus basées sur presque quelque chose de créatif que sur, euh, à dire, de la mode.
2: Bah, en fait, euh, je me suis dit, je vends uniquement sur Internet, simplement parce qu'en prenant des fils à ce prix-là et en fabriquant des pulls en Italie, si j'avais voulu faire la marge normale en passant par des revendeurs, euh, j'aurais vendu des pulls à 500 ou 600 euros, donc ce n'était pas possible. Donc, il n'y avait pas le choix, il fallait vendre uniquement en direct et donc euh, sur Internet. Et j'ai travaillé avec l'un d'œil... Euh, elles ont encore mes produits parce, simplement parce que voilà je trouve que enfin, j'aime beaucoup cette boutique j'aime beaucoup les filles et, et puis ça colle tellement bien que voilà donc je fais pas de marge pas beaucoup de marge plein d'oeil mais, euh, mais c'est chouette et puis les, les clientes me demandaient beaucoup aussi de pouvoir toucher les produits donc euh, ça c'était super de pouvoir euh, qu'elles puissent aller chez clin d'oeil les voir et les acheter éventuellement
1: euh, j'avais la question non
2: c'était plus sur la distribution de, ah, manière, oui. euh, de manière générale oui bah internet et du coup c'est un nouveau métier pour moi parce que moi j'étais pas tellement là-dessus euh, Instagram, j'étais sur Instagram avant mais pour m'inspirer et voir des belles choses et être en relation avec des filles avec qui je partageais des goûts plutôt que pour moi montrer des choses et ben là c'est l'inverse mais ça me fait plaisir parce qu'en fait je découvre un aspect chouette d'Instagram alors que je dispute ma vie tous les jours parce qu'elle est trop sur les réseaux sociaux mais bon je trouve qu'il y a quand même un aspect chouette de rencontrer des en fait j'ai des vraies affinités de goûts avec des gens que je rencontre sur Instagram qui peuvent, qui peut, ça peut d'ailleurs aboutir sur des des vraies rencontres après euh, physiques, mais c'est chouette de partager tout ça et aussi j'ai un super retour de plein de gens, plein de filles qui m'envoient des messages privés ou des messages euh, tout court et qui sont hyper euh, hyper enthousiastes, hyper contentes, qui me poussent même là par exemple j'ai envoyé un post sur euh, la précommande, il y, a, il y a un retour hyper positif donc c'est ça porte énormément et euh, en fait c'est hyper chouette mais voilà c'est c'est quand même nouveau pour moi de faire ça je le fais avec plaisir, mais ça prend aussi beaucoup de temps. Enfin, c'est vrai qu'on croit que c'est plus simple de vendre sur Internet que de vendre dans des boutiques. Je crois que les deux sont difficiles pour des raisons différentes. Mais voilà, c'est, oui, c'est tout nouveau. Et même euh, le site Internet, les mots-clés, euh, remonter dans Google, enfin, pour c'est tout un truc. Alors ça, c'est pas trop ma partie, je, je, c'est pas ma tasse de thé. Mais euh, voilà, si on s'en occupe pas, on fait rien, quoi. Parce que euh, c'est tellement surchargé de marques et de les algorithmes et tout, que, en fait, c'est quand même un vrai métier et il faut se pencher dessus, sinon,
1: on ne s'en sort pas, quoi. Et la précommande, justement, c'était plutôt une volonté. Enfin, c'est plusieurs clientes qui ont évoqué ça. Et, et ça vous a fait réfléchir ou c'est plus dans l'autre sens bah, En fait, depuis le
2: début, j'y pense. Mon problème, c'est que, quand on... en fait, ce que je me disais, c'est que quand on prend, donc, euh, des... mes fils sont très euh, longs à avoir. Ils sont absolument pas en stock service parce que euh, ils sont très chers et qu'ils euh, sont plutôt euh, ça. Et puis quand on prend des fils éco-responsables, par exemple le merino, ce que j'ai trouvé, bah, forcément c'est pas euh, c'est pas la majorité de, des ventes du filateur. Il n'a il pas de stock service. Donc quand il n'y a pas de stock service, ça veut dire que il faut lancer des produits uniquement pour moi. Et les gros le gros inconvénient c'est les quantités les prix, les délais, enfin bon, c'est beaucoup plus compliqué. Donc Au début, j'y ai pensé à la précommande, mais je me suis dit, mais en fait, euh, je vais jamais y arriver. Je vais vendre des pulls en, en janvier pour les livrer au mois de septembre. Donc euh, Là, la première, les premiers produits, je les ai lancés en, en ayant produit moi-même des petites quantités. Ça s'est bien passé, ça m'a permis d'avoir un retour d'expérience, de trouver aussi un peu mon, mon rythme, mon, ma voix, etc. Et puis, euh, bah là, en fait, je envie de, de vous dire que là, en fait, vraiment, je, plus j'y pense et plus je pense que la précommande euh, c'est bien et je sens que les gens pourraient euh, euh, me suivre là-dessus et c'est idéal parce que euh, parce que en fait, quand on fait en précommande, bah, on produit juste ce qu'il faut. Si un modèle qui plaît pas, bah, on l'a pas produit et c'est pas grave, on n'a pas euh, utilisé des ressources pour rien. Et puis si y en a un qui plaît, on peut répondre à la demande. Euh, si, si j'ai une, une commande, enfin si j'ai 300 pièces en demande et que j'en ai produit de 50, bah c'est bien dommage. Alors que si je fais de la précommande, je peux. Je... Donc en fait, euh, la précommande c'est idéal. Le truc, c'est que ça va prendre du temps. Donc là, si je le fais, ça veut dire que je vais montrer à mes clients des produits fin mars pour des livraisons en septembre. Donc c'est quand même long. Ça fait six mois presque. Ouais, ça fait presque 6 mois. Et en plus, moi, j'ai mis des prix qui sont des prix euh, qui me permettent pas de faire une remise pour les gens qui commandent plus tôt, parce que là, j'ai calculé mes prix vraiment euh, en récrac. Ah, mais je crois que je vais faire ça, parce que je, je en fait, j'y crois à fond. Et en fait, quand j'ai lancé cette marque, je me suis dit, il faut changer de modèle. Et je sens que j'ai pas assez changé de modèle, et que pour changer de modèle, il faut que j'aille vers la précommande vraiment. Et là, ça sera vraiment bien. C'est-à-dire que j'aurai à la fois les bons fils, la bonne fabrication proche, et en plus pas de surproduction, pas de sous-production, pas de pas de solde. De toute façon, je veux pas en faire des soldes. Si si ça si ça prenait, enfin si ça grossissait un petit peu, dès qu'on grossit et qu'on a du stock, ben forcément, qu'est-ce qu'on fait On solde. Or, ça n'a aucun sens de solder des beaux produits, bon, surtout que moi je veux les continuer au fil des saisons. Donc c'est complètement euh, stupide. Donc je pense que ça a un vrai sens de faire de la précommande d'un point de vue écologique, d'un point de vue stock, d'un point de vue euh, enfin tout quoi, toutes les cases de, de que vers lesquelles j'ai envie d'aller. Enfin c'est complètement vertueux pour tout. J'ai envie d'y aller et euh, et puis on verra.
1: Ouais et les clientes sont plutôt réceptives. Euh...
2: Alors sur Instagram ouais j'ai l'impression que tout le monde et euh, même tout le monde dit mais oui on a hyper envie de ça. Euh, je pense que alors après c'est ça c'est un petit sondage sur Instagram mais oui, après les gens déjà viennent vraiment, à vraiment faire. C'est autre chose. Mais euh, voilà, j'ai envie d'accompagner ça aussi d'un petit événement, d'impliquer les clientes qui auront acheté en, en précommande, à réunir aussi toutes ces filles-là et puis euh, les faire participer peut-être aussi à ce qui se passe, euh, que ce soit là, une petite fête en clôture de précommande ou, euh, ou les informer de comment est fabriqué le pull au fur et à mesure. Euh, je me dis que voilà, tout le monde, j'ai l'impression que les clientes sont contentes d'avoir de, de, accès à des informations et de participer aussi et de se dire ben j'achète un produit qui qui est euh, qui a vraiment du sens je pense que je prends beaucoup plus de plaisir à porter un produit si je sais qu'il est fabriqué comme ça qu'il y a quelqu'un qui enfin une boîte derrière qui va faire vraiment les choses bien et qui va être très sincère et, et efficace et compétente dans cette démarche là je pense que j'aime beaucoup plus le produit j'ai beaucoup plus d'affect avec et, euh, et je suis bien plus heureuse de le porter donc euh, je, je pense que les clientes, elles besoin de ça aussi.
1: Et ça, poussé à l'extrême, c'est aussi euh, la notion des ateliers pour les clients dont on parlait mmh. euh, très rapidement tout à l'heure. où mmh. Là, c'est carrément les clientes qui, avec vous, euh, fabriquent quelque chose. Ouais. Et puis, il y a aussi toute la notion de, de les rencontrer aussi, j'imagine. Oui. Vous avez commencé déjà les commencé, ateliers
2: On a commencé les ateliers. C'est hyper sympa. Déjà, je pense que faire des choses... Au début, je voulais appeler la marque faire. Et puis, c'était une marque qui était déjà prise. Mais ce côté faire, je pense que ça fait du bien. Ça fait du bien pour soi. Et puis, je pense que ça nous reconnecte avec euh, des vraies choses et qu'on est beaucoup plus consciencieux. Après, on se reconnecte avec, euh, je sais pas comment dire, mais de faire des choses, Ça, euh, enfin, on se rend compte de l'effort que c'est, on se rend compte de, de la difficulté, de, du plaisir aussi. Ouais, du temps, en fait, euh, Du aussi. temps, euh, ouais. Et, et ça, ça fait du bien. Et, et donc, voilà, Donc, euh, c'est vrai que de, de, de proposer ces ateliers tricots, bah, je me dis que... Quand quelqu'un se met à tricoter un pull, ça le reconnecte avec des vrais trucs. Ça va lui, elle va avoir un autre rapport à son vêtement. Sans parler du fait que le pull va être magnifique parce qu'un pull tricoté main c'est vraiment hyper beau. Voilà. Donc ça fait partie de cette démarche de se dire on va aimer aussi. Il y a ce côté aimer son pull que j'avais mis sur mes pancartes, mais mais c'est 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 vrai. C'est-à-dire que quand on aime son pull, on le garde plus longtemps l'extrême, L'inverse de ça, c'est d'acheter un pull chez Zara et de le laisser dans son entrée, dans son sac pendant trois semaines et de même pas le sortir parce que finalement, on s'est fait plaisir deux secondes en l'achetant. mais On le laisse parce qu'on s'en fout en fait et qu'on l'a acheté comme ça parce que c'était pas cher.
1: Euh, moi, j'ai envie de tout l'inverse en fait. Et tricoter un pull soi-même à la main, c'est complètement l'inverse. Et j'ai une, euh, une dernière partie de questions qui sont plus sur les, les sources d'inspiration. D'habitude, je demande si la personne a un mantra. En fait, moi, mon mantra aujourd'hui, ce
2: serait plutôt moins mais mieux, c'est-à-dire faire du beau. En fait, si je sais, tiens, parce que dans mon bureau, j'avais écrit trois petits mots. J'avais, je, je sais plus, j'avais dû écrire euh, du beau, bien et je sais plus. Enfin bon, voilà, essayer de faire du beau, mais qui, euh, qui soit dans le respect de, de comme je l'ai dit, de, de l'environnement des animaux et qui euh, et, et, et acheter moins, en fait. Je pense que vraiment, euh, voilà, pour moi, là, il faut absolument que, bon, voilà, on est tout, tout le monde le dit, cette industrie, elle est, euh, elle est archipolluante, euh, elle est, euh, enfin, c'est un bon sens aujourd'hui. Et je pense qu'il y, y a plusieurs axes d'amélioration. Il faut faire des produits qui durent plus longtemps. Il faut consommer moins et il faut miser sur l'innovation. Et aujourd'hui, il y a beaucoup d'innovations qui sont en train d'apparaître. On est vraiment dans une phase, dans une période où il y a beaucoup, beaucoup d'innovations, ce qui n'a pas été le cas pendant de nombreuses années. Et je pense que l'innovation, c'est aussi un moyen de, de faire évoluer ce, ce secteur. C'est euh, une question que si... je m'étais...
1: Enfin, en fait, c'était quelque chose que je m'étais noté, dont pas j'ai pas posé la question, finalement. Euh, c'était notamment au moment où vous parliez des visites des teinturiers, où vous disiez que le progrès technologique euh, serait une des solutions.
0: Mmh. Et j'étais
1: surprise de dire ça, parce que sur plein d'autres choses, on a l'impression que c'est bah, si revenir à des choses assez simples, qui sont fabriquées euh, en faisant attention aux choses, mmh. euh, tout ça paraît plus euh, pas forcément progrès technologique et du coup j'étais surprise et j'avais aussi envie de creuser ça et je l'ai pas fait tout à l'heure
2: ouais bah en fait je, le marché il est quand même énorme il ouais. n'y a pas que des gens qui vont acheter des pulls à 200 euros fabriquer comme je le fais etc je pense qu'il y a aussi euh, une grosse partie de, de, de la, des, des clientes qui vont pas qui vont pas vers ça et que de toute façon il faut aussi des progrès technologiques pour euh, pour répondre à tout ça, et bon bah par exemple les teintures, mais même moi dans mon cas, les teintures elles, elles restent à base de pigments chimiques, et euh, la fabrication de ces pigments chimiques elle est très polluante. Donc euh, ça, aujourd'hui, il n'y a pas de solution. Et, euh, et donc il faut en chercher des solutions, et euh, je pense par exemple à la jeune euh, start-up Pili, qui est une start-up qui est en train de mettre au point euh, la fabrication des pigments, au lieu de les fabriquer à partir de produits chimiques, on va les fabriquer à partir de bactéries, qui, nourris d'une certaine manière, vont, euh, vont euh, créer de la couleur en fait. Et donc on récupère cette couleur et on en fait des pigments. Ah, ensuite ces pigments-là, ils sont traités par des teinturiers comme les, des pigments non, chimiques. Vois, Ce qui est génial, c'est que ça n'impliquerait pas un changement et une modification de toutes les teintureries, de tous les tuyaux et tout ça. Ça serait utilisé comme un pigment chimique. Donc ça, je trouve que c'est voilà les innovations technologiques pour des choses comme ça, c'est utile pour tout le monde que ce soit des petites marques qui veulent tricoter à la main ou euh, des grosses marques euh, qui font une plus grosse quantité. Mais voilà, mais c'est vrai qu'il y a les deux, c'est-à-dire qu'il y, euh, y a, évidemment, que quand on refait petit, local euh, et tricoter à la main, bah, c'est génial. Donc, je veux dire voilà. Après, j'adorerais que ça, tout soit comme ça, mais malheureusement, ce ne sera pas le cas. Et euh, il faut aussi euh, se dire que, euh, voilà, on ne va pas non plus revenir euh, 50 ans en arrière ou 70 ans en arrière. Donc, euh, euh, et pour euh, pallier à ça il bah, y a des innovations je pense par exemple aussi à un fil de coton que j'ai ça s'appelle Renew, je crois c'est des gens qui ont mis au point par exemple euh, ils dépiotent complètement du coton ils le remettent à l'état de poudre et ensuite ils recréent un fil à partir de ça et euh, donc c'est un fil Je sais même pas. on peut même pas appeler ça du coton mais c'est un fil qui est recréé à partir de, de poudre de coton et vous faites un t-shirt avec ça ça ressemble complètement à un t-shirt en coton donc c'est génial parce que là ça veut dire que c'est vraiment un un truc circulaire et que euh, ne puisse pas des ressources pour refaire un t-shirt donc tout ça je pense que voilà c'est des c'est des innovations qui, ont, qui qui apparaissent là euh, depuis quelques années et qui qui vont quand même euh, faire avancer les choses
1: et donc ça fait quand même que vos, vos sources d'inspiration c'est aussi très euh, bah, toujours dans cette démarche plus plus durable et euh, et pas forcément des gens uniquement qui travaillent dans la mode mais aussi sur d'autres euh, sur d'autres aspects qui résonnent bah, mes sources d'inspiration créative pure mm -hmm. pour
2: trouver des modèles, moi, euh, vraiment, c'est la couleur euh, et cette couleur, je la trouve partout en fait, euh, n'importe où. La couleur, c'est la couleur de la nature, des fruits, euh, des gens que je croise dans la rue, euh, de, de photos. De... Ouais, vous expliquez
1: sur euh, pour l'un des pulls que c'est une photo, où
0: il y a un mélange oui.
2: de. Ouais, c'est un champ de fleurs euh, que j'ai en face de mon bureau. Je sais plus si ouais, les fleurs sont jaunes et le ciel est un peu rose. C'est une image qui me reste. Parfois, il y a des images comme ça qui restent de couleur. Je suis très marquée par des images de couleur. Donc, l'inspiration, elle est, je ne sais pas. En fait, c'est l'observation de tout ce qu'il y a autour, tout le temps, euh, tout ça euh, mixé avec des de, des aspects techniques, en fait, de tricotage ou de fabrication, de composition de fil, etc. C'est vraiment un mix. Et c'est ça qui est intéressant dans la maille, en fait, c'est que la maille, c'est à la fois des compétences techniques et de la créativité. C'est ce qui m'a toujours plu dans ce dans ce produit-là, en fait.
1: Et au quotidien, vous avez un peu opposé la période où vous travailliez avant où pendant 18 ans, vous, vous étiez dans un rythme et vous n'avez pas forcément beaucoup de temps de vous informer autour. La période plus de break où là, vous avez eu le temps d'aller à plein de conférences, de rencontrer beaucoup de gens. Là, est-ce qu'en en, en créant juste une, une toute jeune marque, si on peut dire, vous arrivez encore à trouver l'équilibre entre les deux et, et comment euh, Oui, franchement, oui. Oui,
2: euh... Je travaille beaucoup moins que ce que j'ai pu travailler avant. Et... Parce qu'avant, la notion
1: de rythme et de, de,
2: de délai... Euh... Oui, et puis j'ai aussi beaucoup changé. C'est-à-dire qu'avant, j'étais toujours dans la course. Et maintenant, en fait, je laisse aussi les choses faire. C'est-à-dire qu'il voilà, y a du retard sur quelque chose. et bah, C'est comme ça. Euh, ma fabricante, euh, elle est débordée, elle est au bord du gouffre. et bah, Je vais pas lui en rajouter une couche. Et je, je me dis, bah, attends, euh, la pauvre... Euh, voilà, donc c'est... En fait, je, je sais pas, je suis moi plus... J'ai plus de temps pour moi. C'est une façon aussi d'appréhender un peu la vie euh, au global qui a changé. Et, et du coup, bah oui, c'est... Je, je, alors je, oui, bien sûr, euh, j'ai pas l'impression de travailler, mais bon, le soir, je peux travailler tard et tout, mais c'est quand c'est un plaisir... Et voilà, bon, après, c'est moins c'est moins de travail aussi, peut-être. Euh, même si crée une boîte, c'est s'occuper de tout. Euh, donc, il y a plein de, de sujets différents. Mais euh, oui, j'arrive je, 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 à... Et de toute façon, aujourd'hui, je pense que c'est nécessaire. Et je me dis que, en fait, tout ça, ça demande tellement de, de, de changements. Il faut vraiment, euh, pour faire attention... À... enfin Quand on produit des choses aujourd'hui, je pense qu'il faut être hyper responsable. Donc, il faut prendre du temps. En fait, on, si on ne prend pas le temps pour creuser tout ça, on va aller vite, on va, on, voilà, je vais vous donner un exemple, un filateur italien va vous dire, mais oui, mon mérénose, pas de problème, il n'a pas de il fait pas de, enfin, il a pas de mulesing, euh, pas de souci. moi je te fais une lettre, il est certifié, il n'y a pas de souci. » Vous avez envie de l'entendre, ça, donc vous avez envie d'utiliser ce fil, faire un proto tout de suite, non, non, non. Alors, au final, deux mois après, le, le filateur, vous êtes toujours pas envoyé son certificat parce que finalement il l'a pas. Et que tout ce qu'il peut vous dire, c'est que mon euh, éleveur lui a dit qu'il n'avait pas de musique, mais tout ça, ça veut rien dire, c'est mmh. vraiment... Euh... Donc, si on veut pas s'arrêter là et juste se faire plaisir en se disant, oh, « bah, Oui, oui, je suis bien, j'ai bonne conscience et... », bah non, il faut creuser. Et en fait, ça prend beaucoup de temps. Donc, c'est nécessaire pour faire les choses comme ça de dire qu'on prend du temps.
1: Et on parlait tout à l'heure de, de conférences. Est-ce qu'il y a aussi des lectures qui vont, qui vous mûrissent dans ce... Alors que ce soit sur la partie plus durable ou sur la partie créative ou...
2: Alors, j'ai lu
1: beaucoup de livres, et
2: alors moi j'ai lu pas mal de livres de développement personnel, mais lequel m'a le plus marqué Disons que, je sais pas pourquoi, en en parlant comme ça, je crois que celui qui m'a le plus marqué finalement, c'est le premier livre que j'ai eu entre les mains de développement personnel, si on peut appeler ça comme ça, c'est « L'art de la simplicité ». Ça a été le premier, et ça a été vraiment, pour moi, d'un coup, une ouverture sur tout cet aspect développement personnel. Après, j'ai eu un livre qui m'a marqué aussi au début du projet qui s'appelait Écolonomie. Écolonomie, c'est un, un imprimeur qui se dit... Euh, je sais pas si je vais pas vous raconter le livre, mais en gros, l'idée, c'est de se dire qu'on peut euh, gérer une boîte et développer un, une entreprise en étant euh, vertueux et en faisant plein d'économies d'énergie qui sont aussi des économies tout court et qui sont euh, économiquement viables et intéressantes pour l'entreprise. Ça, On a tendance
1: à reposer les deux euh...
2: alors que pas du tout. Et ça, j'en suis convaincue d'ailleurs. Et, et j'ai trouvé, oui, ce... enfin, ça m'a marqué. Je me suis dit, mais euh, tous les patrons de boîtes qui produisent quelque chose devraient lire ce bouquin parce que c'est une... un bel exemple
1: et ça montre que c'est possible en fait. Et, et surtout, ça montre qu'il ne faut pas voir à court terme en fait. Et quel conseil vous donneriez à quelqu'un qui voudrait euh, entreprendre, se lancer dans un projet euh... ouais. Je ne pas moi-même un peu trop donner des conseils, mais... Euh...
2: Bah, moi, les conseils que je donnerais, c'est de, de s'écouter, de savoir si vraiment, au fond de soi, on a envie de faire ça, parce que c'est beaucoup de monter une boîte, c'est beaucoup de sacrifices, beaucoup d'investissements personnels. Je crois qu'il faut le sentir. J'ai un ami, là, qui voulait créer une boîte et qui était prêt à le faire, et puis qui, qui a fait marche arrière, et quand il m'a dit toutes les raisons pour lesquelles il faisait marche arrière, je me suis dit, bah oui, bah, faut pas le faire. Donc, je pense qu'il faut vraiment le sentir, être prêt, et, euh, et, et s'écouter, et une fois qu'on, on a ça dans le ventre, en fait, ça va, ça va tout seul, en fait. Et surtout, moi, mon père me disait toujours, quand j'ai créé des petits hauts à l'époque, il me disait, tant que t'as pas abandonné, t'as pas perdu. Parce qu'évidemment, il y avait plein d'obstacles. Ah j'ai ouais. commencé, j'avais 25 ans, je connaissais rien à rien. J'ai rencontré plein d'obstacles, de, plein de prod et tout ça. Et, euh, et, et il me disait tout le temps ça. Tant que t'as pas, pas baissé les bras, t'as pas perdu. Et ça, c'est vrai, parce qu'en fait, c'est forcément, quand on monte une boîte, on rencontre... Euh, plein d'obstacles, mais si à chaque fois on trouve, euh, on les contourne et qu'on trouve la solution, bah en fait on continue et au final ça marche. Moi je suis persuadée que en fait euh, tant qu'on tient, et
1: bah, on finit par y arriver, c'est certain. Donc euh, le tout c'est d'avoir l'énergie et l'envie de continuer. Et enfin, qui qui d'autre vous aimerait entendre vous, vous disiez que vous avez écouté beaucoup de podcasts aussi, ou dans la mode, ou dans quelque chose de durable, ou dans quelque chose qui n'a rien à voir, mais vous avez euh, lu ou entendu quelque chose, vous vous dites « ah bah j'aimerais bien approfondir euh, ».
2: Bah j'aimerais bien, alors je sais pas, je pense à deux personnes. J'aimerais bien euh, j'aimerais bien qu'on interview un éleveur, par exemple, parce que je trouve que. Enfin, on est loin de tout ça, mais en fait, on parle d'un pull, mais à la base, il y a des élevages. Et je trouve qu'on leur donne pas beaucoup la parole, mais c'est hyper intéressant. Moi, quand je discute avec eux, je trouve que j'apprends énormément de choses. Ça nous apprend des choses de.. de... De, de la base quoi de l'origine et je trouve que c'est et souvent c'est des gens qui sont en fait dans la nature euh, avec les animaux etc il et y a il y, y a des vraies choses qui ressortent de ces discussions et sinon euh, je sais pas je pensais justement à l'équipe de Pili parce que euh, c'est une super équipe de de, de, de jeunes qui euh, qui y croit euh, qui c'est quand même énorme parce qu'ils veulent révolutionner le marché de des pigments de teintures qui est quand même un, tenu par je sais pas deux ou trois mastodontes et euh, et s'attaquer à ça en ayant euh, déjà une vraie solution technologique et tout ça je trouve que c'est euh, c'est hyper fort donc euh, leur donner la parole je trouve que ça pourrait être très intéressant surtout qu'ils ont euh, ils ont plein de choses intéressantes à dire justement sur leur vision de de, de tout ça de des changements des des de la technologie aussi donc euh, J'aimerais bien, euh, ouais, bien les, les
1: écouter. Et puis c'est quelque chose que le grand public connaît pas du tout. En oui, fait, voilà. Ouais. Je
2: trouve que l'intérêt des podcasts, c'est aussi ça, de, de, de pouvoir donner la parole à des gens qu'on n'écoute pas tout le temps, hein, que ce soit des ça. éleveurs,
1: des, des gens qui, qui sont dans la recherche, euh, oui, qui sont vraiment dans l'envers du décor de, oui, ouais. de la partie plus créative qu'on nous raconte plus souvent finalement. Ouais, ouais. Bah merci beaucoup, Katia. Merci beaucoup.
0: Si cet épisode vous a plu, parlez-en autour de vous. Pensez également à vous abonner au podcast Détours et laisser un avis et 5 étoiles sur Apple Podcasts ou la plateforme sur laquelle vous écoutez vos podcasts. C'est ce qui m'aide le plus à être bien référencé et faire connaître Détour. Enfin, vous pouvez me suivre sur Instagram, détour.podcast, pour suivre l'actualité de Détours et mes dernières découvertes. Je vous souhaite une belle fin de semaine et à jeudi prochain pour un nouvel épisode.